0: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват.
1: История». Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья! В конце выпуска у нас розыгрыш. Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Подробности и запись на сайте благородство.ком. Ну, а тема сегодняшней программы у нас – Фридрих Энгельс.
0: Да, мы в свое время рассказали про Карла Маркса. Но вот настало время, видимо, поговорить о Фридрихе Энгельсе. Итак, Фридрих Энгельс родился 28 ноября 1820 года в семье богатого фабриканта в немецком городе Бармине. А в детстве основатель атеистического мархизма был честным христианином-протестантом. Его семья ну, такой была членом протестантской секты пиетистов. Самый ранний документ, который есть об Энгельсе, это его стихотворение, которое он написал в 16 лет. Ну, он писал много стихотворений, он был литератором, журналистом, историком, да, он такой был интересным человеком. И в этом стихотворении он обращается с призывом к Иисусу Христу спуститься в грешный мир и спасти его. Ну, у него было 9 братьев и сестер, и среди них он действительно явно выделялся. Это было отличие от всех. У него были только отличные оценки, да, э, превосходно разбирался в истории, литературе, философии, языкам и математике. После окончания им гимназии отец решил, что образования для Фридриха достаточно, и послал сына в Манчестер, Великобритания, на одной из своих фабрик, чтобы он учился жизни а не по книгам. Ну, да, заметную часть рабочего времени, как вспоминают очевидцы на Манчестерском заводе, да, Фридрих проводил в гамаке. Он повесил его в упаковочном цеху и, возлежав с сигарой и бутылкой пива, да, размышлял о чем угодно, но вряд ли о работе на фабрике, хотя он был на рабочем месте» свободное от работы время, он посещал школу танцев, катался верхом, ходил по книжным магазинам, а несколько раз в день купался. Ну и дрался на кулаках и шпагах. Ну, как видите, очень романтическая такая у него была жизнь. По сравнению с Карлом Марксом и с Ленином. конечно, не сравнить. Этот человек любил жизнь. Вот это, наверное, главное, что надо понимать об а отличии Энгельса от Маркса, Ленина или других. В 17 лет он опубликал свое первое стихотворение «Бедуин». Об Арабе в Сахаре. А 18 – первую публицистическую статью Письма из Вуперталя она была подписана псевдонимом Фридрих Освальд. А есть такой вид литературы, как письма да. завел Спаниеля по кличке Неменлоза. Это значит безымянный. То есть не хватило ума придумать а, ну, ему да. название. Mm -hmm. Поэтому просто он стал безымянным. Со своей собачкой он ходил с ним в любимый ресторан Das Рейланд». Кстати, этот ресторан и сейчас существует. Заказывал псу свинину с кислой капустой и угощал ему выпивкой. Ну, так вот, как видите, да. Ничего с марксизмом тут, да.
1: Ну, в общем, да, с коммунистическими... мажор, богатый да, сынок да. из богатой семьи.
0: Ну, в общем, да. Фридрих также увлекся философией Гегеля. И много времени проводил за философскими спорами с другими сторонниками этого учения, обычно саша в пивных, или, если было хорошо с деньгами, в ресторане. Продолжаю печатать свои какие-то статьи. Гимназия, где он учился, и дом, где он жил, между ними, но ну, можно было проехать на пролетке как-то обогнуть, но между ними была, скажем так, часть рабочего поселка, через которую он ходил. И вот э, по пути в школу богатый Фридрих с его собственной социальной чуткостью обнаружил на самом деле, как жили рабочие и что капитализм сделал с этими рабочими. Э, то время, конечно, было ужасным. Рабочие работали 14 часов в сутки, был детский труд, жили они в жутких условиях, экологии не было, все дымилось, воду пить было тяжело, которое там протекало в реках, потому что все было отравлено, да? И он стал всматриваться. Это тоже о нем говорит, потому что другие-то просто проходили, им было наплевать. А ему нет. Он человек, которому было интересно в жизни, и вот одно из тех интересов, которые он выбрал, это было как раз жизнь рабочих. То, что он увидел, он потом выразил свое восприятие словами. Они вдыхали больше паров, углерода и пыли, чем кислорода. Конец цитаты. Эти впечатления, Саша, ну, такие материального и интеллектуального вида, должны были усилиться во время бизнес-обучения Энгельса в Англии. Поэтому вполне логично, чтобы его первая работа или независимая публикация, была в 1000, написана в 1849 году, когда ему было 25 лет положение рабочего класса в Англии. Вот это первое нехудожественное литературу произведения. произведение. В октябре 1945 года прусский министр внутренних дел фон Бодельшвинг считал необходимым сделать пометку на полях под отчетом о полицейской слежке, чтобы завязать путаницы. Фрейдрих Энглис, отец и сын, носили одно и то же имя, вполне надежный человек. Но у него есть сын, который коммунист и время проводит как литератор. То есть, впервые слово «коммунист» – это было написано на секретном досье Фридриха Энгельса, младшего.
1: Сергей, а когда Фридрих Энгельс познакомился с Карлом Марксом? Ну,
0: как бы коммунисты-историки в свое время обнаружили все эти вещи, да, долго им занимались. Поэтому в ноябре 1842 года, будучи проездом в Кёльне, в редакции Рейнской газеты «Рейниш сайтунг Энгельс познакомился с его новым главным редактором, недавним выпускником Боннского университета Карлом Марксом. Карл Маркс был на два года старше Фририха. Он тоже вырос в буржуазной семье. Генрих Маркс, отец Карла, был адвокат и владелец небольшого виноградника. Он был сторонником прогрессивных идей, просвещения и либерализма. При рождении Генриха звали Гершелем, но он... Ушел, он стал выкрестом, ушел из иудейской веры в христианскую, и имя свое сменил. Это было сделано, чтобы избежать ограничений в профессии. Его отец отказался от еврейской культуры официально, как и его мать, которая стала генриетой.
1: Сергей, а может быть, Энгельс тоже был евреем, или все-таки он был немцем? Хороший вопрос. Наверное,
0: он был в первую очередь европейцем, да, немцем, но. Хотя мать, еще раз, она стала тоже христианкой, но в тайне продолжала придерживаться обычаев иудаизма. И на, дома говорила только на Идише. То есть Энгельс Идиш, конечно, знал. Да, так или иначе, еврейская молодость его, наверное, тоже на нем сказывалась в его работах. Но идея про мессианство это все-таки идея, как бы в первую очередь, иудаизма, чем христианство. Но вопрос сложный, я на него так вот четко ответить не могу. В 17 лет Карл Маркс поступил в университет. Его студенческая жизнь состояла в меньшей степени в посещении лекций, а больше в пьянках, драках, ночевках в политическом участке. Он много читал, много курил, поздно ложился спать, ну и так далее, за что мы любим студенческий возраст. В это время он выработался идеей работать по ночам, которые он сохранил на всю жизнь. Маркс, конечно, был гений, а я рядом, так писал Энгельс. Маркс – теоретик экономист, а Энгельс – его, можно сказать, политик на злобу дня. Вот что видели, о том пишет. А Маркс смотрит или в прошлое, или в будущее. Но Энгельс – социолог выше, чем Маркс. Да, Еще раз. А положение рабочего класса – это действительно работа, одна из первых социологических.
1: А о чем это произведение?
0: Ну, он первый как социолог проводит детальный анализ еды, которую едят рабочий класс. Да, это вот такой шаг, сейчас он банален и прочее, но для того времени это было серьезно. показать, да, в чем разница. Он там пытается анализировать, почему ирландцы так любят картофель, потому что у них, они бедные и у них большие семьи, у них хватает денег только на картофель, да. Если мы помним картофельные бунты, которые происходили в это время в Ирландии, да, и они заставили 40% населения уехать в Америку, ну или в Англию, куда-нибудь туда, а вот что, наверное, еще можно сказать про это, Саша? Маркса чаще вспоминает в единственном числе. Ну, о нем можно сказать, Карл Маркс, да? А вот Энгельса всегда в тандеме с ним. Отдельно Энгельса, ну, скажем так, в философии или там на ну, занятиях каких-то не упоминался он, согласимся.
1: Ну и... да, если кружок, то марксистский, да. если учение, то марксизм, энгельсизм mm -hmm. а или ну, энгельсистский кружок да, такого да, не да. было. да. да. Кстати,
0: он сам всегда подчеркивал свою роль в второй скрипки. Ну и внешне, Саша, они были мало похожи. А Марк с годами все больше напоминал библейского мудреца с гривой волос и бородой. А Энгельс, наоборот, всегда был стройный, элегантный, как Дэнди Лонский одет, конечно, следил за модой. Близкие говорили, что, будучи небедным человеком, он под носил один и тот же костюм но не сериал щегольского вида Ну, видимо это дается с кровью, как говорится да а в лондоне фридриха считали англичанином а в париже французом. говорил он писал на надюжинны языков маркса конечно так не считали Про первой встрече которую я уже сказал маркс и Энгельс не призвели друг на друга особого впечатления ну познакомились и все следующая встреча произошла саша уже через два года в париже на этот раз два публициста, начав разговор «Кафе Дели Рижанс», это знаменитое кафе, где там шахматы зародились профессиональные да, в Европе, там и там… Любил Робеспьер встречаться с Демуленом и другими революционерами и прочее. Ну вот и там иммигранщиной куда пойти? Или в Прокоп, это первое, Саша, кафе в Париже, или в Адель-де-Рижанс, да, регинский, да, то есть она была открыта в начале 18 века, да. Будете в Париже, зайдите, ну, кофе там дорогой, но... Во всяком случае, посмотрите, там вроде шляпа Наполеона лежит, которую он в долг оставил, у нее не было расплатиться, он говорит, я оставляю свою там трехуголку, да, потом за ней вернусь. Не вернулся. И много других вещей. И там же, как говорится, появился этот тандем. И как вспоминает один и второй, они начали говорить и не могли наговориться. Ну да, нашли много общего. И продолжали, они общались 10 дней подряд. Курсируя между кафе, пивными и квартирой Карла Марса, по словам Эннельса, они оба обнаружили полную общность взглядов на все теоретические проблемы. Конец цитаты. Ну да, действительно, есть какие-то люди, которыми, да, ты вот понимаешь, что вот он свой, да. Вот. Не всегда можно такого найти друга или товарища, который тебя понимает, но здесь все сошлось, как говорится, да. И по развлечениям, и по взглядам ну и по направлению. После судьбоносной встречи в кафе жизнь Марс Энельса пошла параллельным курсом. Они вместе вступили в подпольную леворадикальную организацию «Союз справедливых», которую потом они переименовали в «Союз коммунистов». Вместе они написали в 1948 году по заданию Союза свою знаменитую работу «Манифест коммунистической партии». Саша... Изучали Конечно. это произведение, а да? А чем он заканчивается и чем начинается произведение, Саша? Давайте вспомним. Призрак
1: бродит по Европе, призрак коммунизма.
0: Умница, а заканчивается? Ой, да здравствует. Пролетарий всех да. стран да. Умница. Вместе издали новую рейнскую газету. Новую Zeitung. Маркс был главным редактором, Энгельс был одним из редакторов. В период европейских революций 1848 1849 годов Маркс был выслан из Франции, Бельгии, Германии. В итоге переехал в Лондон, где жил до самой смерти, и создал свои основные произведения, в том числе свой классический труд политэкономии Капитал, именно в этом городе. Итак, первый том Саша написал Маркс Капитала, да, второй и третий готовил, систематизировал рукописи Энгельс. Потом был Анти-Дюринг. Тоже знаменитое произведение. Его писал уже Энгельс, а читал и одобрил Маркс. Но все равно в этих произведениях писается Маркс, Энгельс. Никогда Энгельс и Маркс, Маркс даже если Энгельс это написал, было еще много работ, в которых они не только проанализировали противоречия капиталистической системы, но и вывели, бы, на основе анализа систему объективных возможных параметров общества будущего. Я все-таки повторюсь, Саша. Невозможно рассматривать, анализировать работы Маркса и Энгельса по отдельности Почти во всех случаях существует неразрывная связь и общая история этих каких-то произведений Революция с 1948-1949 года, в ней активно принимал участие Энгельс а Так он построил одну баррикаду и так распределил бойцов, что это была единственная баррикада, которую не могли взять прусаки, прусская армия После чего Маркс узнал об этом, стал его называть только генерал.
1: Сергей, а ведь Энгельс, по-моему, помогал Марксу материально.
0: Да, действительно, многие финансовые проблемы Маркса решал Фридрих Энгельс. В 1951 году Фридрих договорился с отцом о том, что будет также получать деньги на представительство и на жизнь около 200 фунтов стерлингов ежегодно. То есть, пап, я хочу жить самостоятельно, работать не хочу, но давай с общего нашего предприятия, или твоего, который я наследник, я буду получать вот такие деньги. Да? Но это было получено согласие отца вообще без проблем. Да? Ну, скажем так, жить можно, Саша.
1: Сергей, а 200 фунтов – это большая сумма?
0: Э, ну, примерно сейчас где-то 25-30 тысяч фунтов стерлингов. Ну, то есть, в принципе, существовать можно было. Кроме жалования и денег на представительство, Фридрих получал процент от прибыли компании еще. В середине 50-х годов он получал 5% от прибыли, в конце десятилетия 7,5. В 56-м году прибыль составляла 408 фунтов. Да, То есть если он 200 получал фунтов, плюс 408 фунтов, конечно, чужие деньги посчитать не будем, но они достаточно красочно отвечают на твой вопрос, который говоришь. А в 60 году он получал от предприятий уже ну примерно 1000 фунтов стерлингов. Вот Часть денег Энгельс регулярно отсылал своему другу Карлу. Если изучить переписку Марса и Энгельса в их собрании сочинений, изданных в Советском Союзе, то почти в каждом письме Энгельса можно увидеть упоминание о посылаемых деньгах. И почти в каждом письме Маркса просьбу «вышли деньги» или «благодарность за присланное». Энгельс иногда подписывал в Америке свои статьи Карл Маркс, за что получал гонорар. Карл Маркс получал гонорар, как автор, да? Но писал это Энгельс. Энгельс был очень известным военным историком, и для энциклопедии, для немецких и прочее он писал статьи по многим сражениям и был военным аналитиком. Он на фронт не ездил, но писал аналитические статьи. 20 марта 1960 -го года умирает отец Энгельса, и Фридрих становится совладельцем фабрики. Возрастают его доходы, и он может еще более активно помогать Карлу Марксу.
1: Сергей, а семья-то у самого Энгельса была, жена? Дети.
0: Ну, давайте так, женщин он любил, но официальной жены у нее не было. Он жил гражданским браком сперва с Мэри Бернс, ирландкой, которая была в услужнице у нее горничной. А после того, как Мэри Бернс умерла, он стал жить с ее младшей сестрой Лизи. За несколько до смерти Энглис заключил с Лиззи законный брак для того, чтобы она получила наследство. Да, детей у Энглиса не было. Но Энглис э, некоторых детей Маркса на стороне, скажем так, он их объявил своими. Ну Да. Там тоже были секретарши, Гретхены, там горничные, да.
1: У Маркса было много детей, сколько я помню. Да, да?
0: и не только от
1: Жени фон Вестфаль. Да, да. Угу. А Энгельс всех их содержал. Угу. Он был категорически против брака. Как он вообще относился к институту семьи?
0: И к женщинам.
1: И к женщинам,
0: да. а, Ну, давайте я прочитаю несколько крылатых выражений Фридриха, Фридриховича. А вот, чтобы понять… Женщина не совсем полноценные существа. Что вам нравится в женщинах? На вопрос такой анкеты он написал, что они разбрасывают свои вещи. А при капитализме брак является узаконенной формой проституции. Конец цитаты. Как по пятам моногамии следует гитаризм и проституция, так по пятам земельной собственности отныне неоступно следует ипотека. Против супружеской неверности, как против смерти, нет никаких средств. Как в грамматике «два отрицания» составляют утверждение, так в брачной морали «две проституции» составляет одну добродетель. Современная индивидуальная семья основана на явном или замаскированном домашнем расти женщины. А современное общество – это масса, состоящая сплошь из индивидуальных семей, как бы этих молекул. Он – муж в семье буржуа, жена представляет пролетариат». Ну, в принципе, с этим, наверное, как-то можно согласиться, да, если конечно. женщина не работает где-то на работе а еще, да?
1: А какие у него были взгляды в отношении славян?
0: А, ну, в книге Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии», написанной в 1952 году, и повествующая о событиях недавней революции, по Энгельсу выходило, что именно позиция славян, поддерживающая абсолютизм, помешала Австрии и Германии реализоваться цели революции. Ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью. Это притом фразу выделил сам Энгельс в этом произведении. Со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам, хорватам. И только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности». А поляки разве не славяне? Хороший вопрос, Саша. Но, видимо, да, не такие более. Они более анимичны, чем эти. А мы теперь знаем, где сконцентрированы враги революции. В России и в славянских областях Австрии и Германии. И никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам как к врагам. В 1949 году Энгельс написал «Произведение демократический панславянизм». Богемия, ну, Чехия, может существовать лишь в качестве основной части Германии, даже если ее часть в течение веков и продолжает говорить на немецком языке, все равно это должна быть частью Германии.
1: Ну, а Гитлер многие... с этим был согласен. Да, Гитлер был согласен, а еще многие, наверное, были согласны, когда ты говоришь про немцев.
0: То есть, действительно, если мы говорим, кто он в первую очередь, коммунист или немец, ну, наверное, он немец. Да, исключение основоположники допускали только для поляков, они при всем удобном случае делали реверансы в пользу этой нации почему да потому что с восстанием поляков против россии марс энгель связывал надежды на развал последний ну что там еще не только про славян он так относился дальше ирландцы мигрируют за четыре пенса в англию Их еда состоит из картофеля и только картофеля все что они зарабатывают с этих денег они тратят на выпивку Ирландцы открыли минимум жизненных потребностей и теперь знакомят с этим английских рабочих. Отсутствие чистоты, которая является второй натурой ирландца, милецкие отложения, весь мусор и грязь перед дверью его дома. Так он привык жить дома, так же он привык жить и в Англии. И таким образом скапливаются лужи и куча грязи, которые уродуют рабочие помещения и отравляют всем воздух.
1: Сергей, а... Какое-то было у него отношение к русским?
0: Ну, Фридрих Энлис, например, Николая II считал идиотом, морально и физически расслабленным анонизмом. Конец цитаты. Русские варвары все затопчат. Идея варварства с Востока. Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Усилилась только благодаря тому, что стала виртуозно в искусстве рабовладения. Даже после своего освобождения Московия продолжает играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Петр I сочетал политическое искусство монгольского раба с гордым стремлением монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира. Итак, все славяне выполняют реакционную роль, поскольку реакционное государство, вдохновленное их на это цели, – Российская империя. А также Энгельс писал о том, как происходит разговор русского крестьянина с непослушным сыном. Завершается этот разговор фразой строгого папаши, которую Энгельс приводит на языке оригинала. «С Богом тогда иди в армию!» Ну, а типа мы новых нарожаем. <тых> <пых> <пых> да, с интересом следил Энгельс за революционным движением в России. Поддерживал связи с его видными деятелями, с Петром Лавровым, Степняковым Кравчинским, да, это… Он ну
1: когда-нибудь уж... бывал, кстати, в России?
0: Нет, конечно. Но единственное, может быть, в Польше во время каких-то революционных, но нет. Высоко ценил критическую мысль и поиск революционной теории Чернышевского, Добролюбова, их соратников, отмечал их выдержку твердость характера. Эннис вместе с тем критиковал их народнические иллюзии. Ну, потому что других, э, других революционеров в то время не было. Да, в России Да хоть народники, да
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут Новости в эфире «Радио говорит Москва» Продолжим через пару минут
0: Давайте узнаем, что интересного сейчас есть в мире и стране О сложной истории понятным языком В программе Сергея Виватенко «Виват.
1: История» Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – Фридрих Энгельс. Да,
0: вернемся к этому немецкому философу и учёному. С большой радостью он встретил весь об образовании первой мартистской группы, группы освобождения труда Плеханова. Энгельс вел систематическую после этого переписку с Григорием Валентиновичем Прихановым и Верой Засулич, помогал им своими советами и личным участием в их судьбах. Ну, знаменитое письмо Веры Засулич, которое спрашивает у Энгельса, вы написали «Капитал» с Карлом Марксом, да? А «Капитал» вообще имеет отношение к России? Ваша экономическая, он говорит: нет, не имеет. Америка и Россия совершенно другие. И поэтому там идеи капитала невозможны. В будущем, возможно, Карл Маркс напишет новый том, который будет посвящен 4-й России и 5-й посвященной Америке. Конец цитаты. То есть, он не видел вообще, что в России возможен коммунизм. Это уже придумали потом наши коммунисты, да. Но они не любили вспоминать об этих фразах, да. Да, и, кстати, из этого же следует другая фраза Фридриха Энгельса. «Надо, чтобы русские поменьше цитировали меня и Маркса, а мыслили так, как это делал бы Маркс на их месте». Энгельс также писал, что «питаю глубокую надежду, что доживу до краха русского царизма и победу в революции», в развитых странах Европы.
1: Сергей, но может быть, в Советском Союзе Энгельса хоть кто-то критиковал за некоторые его высказывания? Да. Или не было такого?
0: Ну, давайте так. Так мог заняться только один человек, и это был не Леонид Ильич Брежнев, который мало разбирался в марксизме, да? Конечно, Сталин. В 1934 году Сталин раскритиковал статью Энгельса «Внешняя политика русского царизма» за то, что в ней русская империя была названа последней твердыней общеевропейской реакции. Он не отрицал реакционную сущность царизма, но утверждал, что другие европейские державы были не лучше. Так, шаг за шагом происходила частичная реабилитация древолюционного прошлого нашей страны и традиции великой держави, которые также постепенно встраивались в советскую идеологию. Еще раз, 1934 год, Саша, нацисты уже у власти в Германии. Но критика немцев и власти в Германии ни у Маркса, ни у Энгельса практически не было.
1: Сергей, а вот в наше время насколько актуальны труды и Энгельса, и его мысли? А, хороший
0: вопрос, Саша. Ну, понятно, что он был человек своей эпохи. А вот что-то уже является смешным, что-то нет. Ну, давайте как бы я произнесу самые такие, на злобу дня, что ли, да? А конкуренция есть наиболее полное выражение господствующей в современном гражданском обществе войны всех против всех. А дарвинизм — это сатира на английскую политэкономию, изображающая конкуренцию величайшей историческим достижением. Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Сила нужна ему для подавления другого народа, и, в конце концов, всегда обращается против него самого. Есть два способа разложить нацию. Наказывать невиновных и не наказывать виновных. А при любой форме брака люди становятся такими же, какими были до него. А буржуа в протестантских странах в большинстве своем филистеры. Эта протестантская моногамия приводит только к невыносимому скучному супружескому сожительству, которое называется семейным счастьем. Лучшим отражением обоих этих видов брака слушает роман. Для католиков – французский роман, а для любых протестантов – немецкий роман. В немецком романе молодой человек получает девушку, а во французском романе муж получает пару рогов. Не всегда при этом ясно, кто из них отказывается в худшем положении. Вот. Государство – это организация имущественного класса для защиты его от неимущества. В отношениях между отдельными капиталистами, как и между целыми отраслями производства и между даже целыми странами, вопрос о существовании решается тем, обладают ли они выгодными, естественными и искусственно созданными условиями производства. побежденные безжалостно устраняется. Это, можно сказать, дарвинская борьба за отдельное существование, перенесенная с удесетерённой яростью из природы в общество. Естественное состояние животных выступает как венец человеческого развития А что за чудесная организация этот родовой строй Во всей его наивности и простоте Без солдат, жандармов и полицейских Без дворян, королей, наместников, префектов, судей Без тюрем, без судебных процессов Все, что и называется установленным порядком Всякие споры и разрешается сообщать теми Кому они касаются, родом или племенем, или отдельными родами между собой. Лишь как самое крайнее, редкое применение средств грозит кровавая месть, и наша смертная казнь является только ее цивилизованной формой. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место, музей древности рядом с прялкой и бронзовым топором. Ну, еще, как бы про это можно долго говорить, Саша, да? Ну, как видите, вот такие вот фразы. Хорошие, плохие, современные, несовременные. Но ну, я думаю, что я специально подобрал такие, чтобы вам было интересно.
1: Давай угу. поговорим еще про Фридриха Энгельса как человека. Ты говорил, что он сиборит был.
0: Ну, давайте так. Энгельс Ты любил что? светскую жизнь и был частным участником забавы английских аристократов – охоты на лис. То есть, когда всадники в красивой красной форме на лошадях выезжают с породистыми собаками в лес за добычей. Охота на лис 20 лет назад была в Великобритании отменена, да? Но понятно, что простые люди им не принимали участие, да? И вот Фридрих Энгельс, который был против всего этого, против аристократии, тоже не чурался одеть белые ритузы с красным кителем, да, на голову такую типа бейсболку, да? И кричать Ату и затравливать лис. На вопрос анкеты, которую писал Карл Маркс, да? «А ваше главное качество... Фридрих Эдлис ответил, все полузнать.
1: Угу. А может быть, просто это поверхностное знание? Он дальше
0: написал, относиться ко всему легко.
1: Ну, то есть всего понемножку.
0: Ну, в общем, да. Кстати, если мы говорим про Россию, да, я еще вспомнил сейчас такое, да, извините, что <сёк> не сразу, да, но один из любимых поэтов Фридриха Эдлиса был Александр Пушкин. И в разговорах с русскими эмигрантами энгвис часто цитировал поэму Евгения на русском языке. А На вопрос, как вы представляете счастье, тоже из этой же анкеты, Фридрих Энгельс ответил, счастье – это вино Шато-Марго, и именно Шато-Марго 1848 года разлива. Его любимыми цветами были синие колокольчики.
1: А были ли у него любимые кулинарные блюда?
0: Да, он обожал ирландское рагу, на которую потом так и поиздевался Джером Капка Джером, а, да, но, с другой стороны, писал, ум зависит от желудка. Говорю я, Энгельс, после того, как испытал, до какой степени глупости и неспособности можно довести человека к катар желудка Ну, понятно, что катар-желудка у него появился после того, как он много ел, много пил и так далее, и тому подобное. Ну, вот такой вот интересный человек. Ну, чтобы понять его характер, да, ну, вот когда перед смертью написал завещание, он завещал, чтобы в районе Бичи-Хэт, это, Саша, мыс на южном побережье Великобритании, вот, это город Истборн, вот, там есть такая нависающая над пляжем скала, она была очень популярна у английских самоубийц, то есть они приезжали на утреннем поезде из Лондона, вот, и когда солнце там в Зенисе, да, они прыгали с этой скалы и развивались. Вот, поэт, да, и Фридрих Энгельс попросил, чтобы именно с этой скалы развеяли его прах, то есть он попросил, чтобы его сожгли. Карл Маркс... Был похоронен на Хадгейском кладбище. Там с ним так не издевались, как говорится, да. Но это а Энгельс был совершенно другой по характеру. Он, конечно, мог себе заказать хорошую могилу, но он попросил, чтобы его сдуло ветром, да, э, в Атлантический океан.
1: Легкий был человек. Да, судя по да, всем.
0: особенно после кремации точно. Да. И все свои деньги он завещал в основном социал-демократической партии Германии.
1: Сергей, а помнишь у Булгакова в собачьем сердце да. шарик упоминал переписку Кауцкого с Энгельсом? Как его что, там? Что там? Да. да
0: не согласен я, да? Да поделить все, ну да. ладно. Сами почитайте заодно. А вот давайте так: а три письма было между Энгельсом и Кауцким, а два письма Кауцкого и одно письмо Энгельса. А 1982 -го года, 84 -го, 95 -го. Ну, я даже подготовился. Давайте я их, про... ну там, фразу прочитаю, mm -hmm. да? А вот откуда же, да, что же там цитировал, да? Полиграф Полиграфович. Итак, 1982 год. Вы спрашиваете меня, что думают о колониальной политике английской рабочей? Точно то же самое, что о политике в целом. То же, что думает буржуазия. Тут нет рабочей партии, есть только консерваторы и либерал радикалы И рабочие с радостью разделят торжество монополии Англии на мировом рынке и колониях. Второе письмо Каутский Энглису 29 мая 1984 -го года. Итак, очень характерно, почти для всех интеллигентов партии требования колонии, национальной идеи, возрождение тефтоцкой древности, веру в правительство. Это все заменено на классовую борьбу. И последний, Фридрих Энгельс Каутскому 21 мая 1995 года. Деклассированные элементы, которые стояли вне феодального устройства, которые составляют низший слой населения каждого средневекового города, не имели прав вообще. Когда феодальные узы ослабились, эти элементы стали пролетариатом которые сделали революцию в преддых Парижа. Думаю, что именно про это письмо, хотя ну, там проделить там да ничего не было, да, это письмо, видимо, Швонтер как раз и подсунул Шарикову. Ну, давайте я еще процитирую: ученых можно побить только их оружиями» – цитатами. Если строгая моногамия является венцом добродетели, то пальма следует отдать ленточному червю. 200-300 члеников, которого содержат по одному мужскому и женскому половому аппарату. И весь червь всю жизнь занимается тем, что в каждом членике совокупляется сам с собой. Вместе с единобрачием появляются две независимые, ранее неизвестные характерные общественных типа, типа подкласса – постоянный любовник жены и муж-рогоносец. Мужчины одержали победу над женщинами, но уменьчать победителей великодушно взялись побежденные. «Первое условие всякой свободы – ответственность всех чиновников за все свои служебные действия по отношению к любому из граждан. Люди, хвалившиеся тем, что сделали революции, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что сделали, что сделана революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать» помните как Ганостри говорил когда я увидел что писал левий матвей я ужаснулся я этого ничего да но он ходил за мной записывал да вот первое условие всей человеческой жизни и при том в такой степени что мы в смысле должны сказать труд сделал из обезьяны человека
1: а кстати кто придумал фразу пролетарии всех стран соединяйтесь это энгельс или маркс или кто
0: нет не был и не тот и не другой, это был человек, которого они потом назвали Ренигадом, Гадом и так далее, и тому подобное. Видимо, слишком популярен был и мог их заменить. Да? это такой Карл Шапер. Да? это он придумал эту фразу.
1: Сергей. Ну, вот в наше время, 21 век, как к нему относятся вообще к Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, как сейчас относятся в мире, в нашей стране, в Европе?
0: Ну, давайте так. У нас, конечно, их критикуют, видимо, до такой степени народ наелся всеми этими вещами в советское время, что даже реальное и человеческое, что они писали, да, вызывает сейчас отторжение. Ну, Карл Маркса и Энгельс, конечно, популярны в Китае. насчет сейчас, ну, вы знаете, что, ну, Карл Маркс как экономист, или как Фридрих Эльц, как экономисты, да, высшую точку развития экономии и общества они видели в коммунизме. И после того, как рухнул Советский Союз, и как бы Америка и Европа захотела забыть эти идеи коммунистические, да, у них появилась новая идея. Эту идею, дорогие друзья, вы кто встречали в 90-е годы, когда в 90-е годы фонд Сороса и другие известные организации, которые сейчас называются у нас плохими словами, предлагали, скажем так, во многие крупные высшеучебные заведения России, да, университеты, были направлены письма, в котором предлагалось руководителям этих кафедр и уважаемым профессорам экономики, социологии и прочее да, напечатать от своего имени учебник, который назывался «Экономикс». Не экономика, а экономикс. Может быть, кто-то с этим встречался, и да. оплату финансирования этих журналов, этих, этих книг… Тоже происходило из-за рубежа То есть, если мы сравним учебники Экономикс, подписанные Разными профессорами Докторами наук, которые, кстати, защищались Еще при советской власти да, В 90-е годы, и сравним То мы видим, что там планы Практически одни и те же в учебнике Есть маленькие разницы да, Но в принципе, да, то есть им даже уже Болванку дали и заплатили За них, да, и они напечатали Так вот, чем отличается Экономикс от экономики тем, что в экономикс нету про крах капитализма ничего. О, Кар, да, то есть это те, тот же самый марксизм, только без того, что капитализм рухнет в какое-то время. А в Европе и в Америке сейчас Карл Маркс и Энгельс, знаете, дорогие друзья, вот ты сейчас сказала, и я как-то для себя неожиданно так вот уловил да, мысль. Может, она, конечно, и неправильная, но в принципе... Ну, Маркса сейчас в Европе считают как политического провидца глобального капитализма. То есть, да, говорили, что у него было много разных каких-то дурных вещей, но в принципе как экономик он великий, да. И вот он, как бы говорил, о миров... ну, да, он говорил о мировой коммунистической системе, а здесь, ну, глобалисты, да, говорит, что глобальная система производства. То есть как-то его воспринимают, да. А вот Энгеса нет. Энгельса, дорогие друзья, связывают со всеми минусами идеологического экстремизма во время постройки социализма в различных стран 20 века. То есть, как бы вот мы с вами уже сказали, что Карл Маркс и Энгельс это единое целое, да. А сейчас как раз то идет такая тенденция, вот, что их пытаются разъединить все, что было хорошее, дают Карлу Марксу, дельное и современное оставляет за Карлом Марксом, а все, что было плохое, это у Энгельса. Mm -hmm. Ну вот там, эти коммунистические власти там в Китае, в России, в Кампучии там, или Кампучии, не знаю, как это правильно, там где-то еще набрались, да, у Энгельса плохого, да? но в принципе, да, потому что Энгельс такой продолжатель Маркса, да, то есть ещё раз… Ну, у нас же ведь тоже был марксизм-ленинизм, да? да? То есть, Ленин доработал какие-то вещи под современную ситуацию в стране, да? И здесь, говорится, Энгельс тоже, вот, да, он отрицательный персонаж. Хотя, если сравнить Марс Энгельса, конечно, Энгельс был посимпатичный, дорогие друзья. Ну, сто процентов, во всяком да, случае, да. для меня, да? Ну, вот такая вот вещь, да.
1: Сергей, а в нацистской Германии было какое-то вообще свое отношение высказано? Ну,
0: здесь сложно на самом деле. С одной стороны, с одной стороны нацисты, они все-таки национал-социалистическая рабочая партия. Поэтому что-то они их в них брали. Но кто более левый там был, ну все-таки в любой партии есть левая фракция, правая фракция у нацистов была тоже. И если мы говорим про левых, это был Геббельс он был по определенному направлении тоже марксистом. но ну, не в национальной там, теории, там, но инрациональной там, и прочее, но у него было много от Маркса. Да? Вот. С другой стороны, конечно, Маркс как символ коммунистической партии, основатель социал-демократической партии и прочее, они были врагами. Вот. Поэтому там все тоже сложно, ну, хотя, конечно, Карл Маркс сжигался, да, его книги тоже были уничтожены, но ну, и Последнее, да, я отвечу вопрос про современный, да, э, в Англии пригороде Манчестера Саффорд он называется, это как раз пригород, где находились, э, скажем так, заводы Энгельса. Да. И там он сделал очень многое Потому что он не был там зверем да? Он там сделал 8... ну, там, Нормальный рабочий день Нормальную зарплату Были практически минимальные штрафы ну, Такой общественный договор Строил дороги, строил школы Ну и прочее, деньги у него были, он туда вкладывал да? И вот там был Сафронский университет И вот в Сафронском университете Этот университет недавно Купил остатки громадного Памятника Энгельса Перевез его к себе, эта голова Энгельса лежит там на площади, и этот памятник был куплен как приспособление для скалолазания. То есть местный студенческий кружок скалолазов и альпинистов по ним ползают. Вот, вот такое вот отношение, да. Притом, еще раз: в этом городе Энгельс он его облагородил. Это он сделал его. Но тренд сейчас немножко другой.
1: А где у нас город Энгельс? Город
0: Энгельс у нас находится в Саратовской области. Была создана народная коммуна, да, немецкая трудовая коммуна, а, то есть автономия. Ну, как немцы в Поволжье жили, это в первую очередь Поволжья. Ну, давайте так, это за Волжское, уже ближе к Казахстану, да, часть Саратовской области и часть Волгоградской области, да. там была немецкая колония, да, и они там жили, скажем так, и когда победила Октябрьская революция, то город Покровская, по-моему, так назывался, был перевинован в Энгельс, а столицей этой автономии был Марксштадт, город Маркса. Вот, но когда немцы оттуда выселили, то название города из Маркштата стало просто Маркс, да, они там существуют, но Энгельс намного больше, чем Маркс, да, и думаю, что вскоре, если еще пару мостов построят, думаю, что Энгельс соединится со Саратовым, да, как бы это вот два ближайшие города, да, ну, там Энгельс достаточно крупный город, да, и переименовывать его пока никто не собирается. Ну, улицы Маркса существуют в Берлине, там Маркс-аллея так называемая, да, ну, скажем так, в восточном Берлине еще какие-то названия есть, ну, и памятник знаменитый, он находится между Красной мэрией, там Красная кирпичная мэрия, и знаменитой э, башней телевизионной ГДРовской, угу. и там стоит этот памятник, да, на котором в 89 году после Уничтожение ГДР было написано «Извините, но мы говорили про другое». Ну, там примерно так переводится, да? Это такой громадный памятник, интересный. Все русские туристы около него фотографируются. Ну, он правда такой, да, там. А, там Энвис стоит, а Кармакс сидит, и вот на его колени залезают девушки, да, ложатся на колени, ну, при мне это было там, да, и так вот позиционируют. Я не думаю, что они знают, кто такой Карл Маркс или Фридрих Энгельс, но, в принципе, да, что-то знакомое у них Екает, да, и они около него фотографируются. Я думаю, что не такой уж он будет и забытый. Как история все-таки идет по спирали или маятникам, я думаю, что какие-то вещи, которые говорит Энгельс, снова будут использоваться.
1: Сергей, а твои студенты, вот теперешние, они что-то знают, имеют какое-то представление о марксизме?
0: Я думаю, что практически нет. Но я читаю другую тему, я читаю историю, да? да. У нас есть философия и политология и социология, угу. вот, которые им это все объясняет, но я боюсь, что объясняет без авторства. А в школе этого ничего, как бы непонятно. Ну еще раз, я работаю, дорогие друзья, в творческом вузе, поэтому там взгляды студентов немножко отличаются от среднестатистических по больниц.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Теперь настало время нашей традиционной исторической викторины, в которой, я напомню, разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Сайт благородство.ком Давай вспомним прошлый выпуск, он у нас был посвящен мастеру, мастеру и Маргарите. Маргарите, да. Там
0: был вопрос, назовите двух журналистов, которые в 60-е и 70-е годы описали знаменитый пожар на двора в Петербурге. Угу. Это Панаев и Скобичевский, поэтому Коровьев и Бегемот подписались к Панаеву и Скобичевский перед тем, как сжечь грибоедов есть ли у нас правильные ответы
1: да первый прислала правильный ответ светлана остапенко
0: прекрасно светлана поздравляем вас с книгой которая предоставлена петербургским центром благородного воспитания отлично дорогие друзья
1: ну а теперь новый вопрос
0: илья оренбург не побоялся ассоциации с энгельсом и придумал некое пренебрежительное слово а какое
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и через личные сообщения Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, также можно отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.